0: Können wir miteinander sprechen? Hat geklappt. Schön, Super. dass ich hier sein darf. Vielleicht für die Zuhörerinnen, die gerade noch nicht dabei waren. Du hast mich zum Frühstück eingeladen. War auch lecker. <lacht> es war sehr lecker. Du bist Ines Schmidt gewählt über die Landesliste, die Linke Berlin, ins Berliner Abgeordnetenhaus und warst vorher...
1: Gesamtfrauenvertreterin der Berliner Verkehrsbetriebe und Paul Das 20 Jahre lang.
0: Und davor warst du... Straßenbahnfahrerin.
1: Straßenbahnfahrerin. Und davor war ich Schneiderin. Und davor habe ich irgendwann im Leben gelernt.
0: <lacht> ich freue mich, dass du zugesagt hast, weil ähm, viele, die deinen Namen googeln, werden vor allem auf zwei Reden aufmerksam, die du ja mal im Abgeordnetenhaus gehalten hast. Und zwar, ähm, wo du dem, ich weiß gar nicht, welchen Kollegen gesagt hast, äh, der dir zurief, äh, Alex, gibt es doch keinen Strom. Und dann hast du ihm ja antwortet, dann stellen wir dich da als Lampe hin und dann haben wir Strom. Das ist ja sehr ähm, multimedial bekannt geworden. Wie bist du dazu gekommen, im Abgeordnetenhaus dem sowas zu erklären? Aber
1: wir haben gerade den Frauentag durchgesetzt und dann haben wir erklärt, wie schwierig das ist für Frauen in jeder Beziehung. Haben aufgeklärt, wo die Frauen noch keine 50 Prozent erlebt haben oder erreicht haben im Leben, in der Politik, in der Zivilgesellschaft. Und dann erklärt der Klucker von der FDP, wir haben am Alex keinen Strom. Da ich gedacht, du bist hier in deiner emotionalsten Rede aller Zeiten und dann erklärt der irgendwas von Strom. Und daraufhin habe ich mir gesagt, doch, wir werden Strom haben, wenn nicht, dann war ich da als Lampe auf. Ich wusste aber auch nicht, Paul, dass das so eine Resonanz ausübt, muss ich wirklich dazu sagen.
0: Was hatte du damit mit dir gedacht, hast du danach äh, gemacht? Hast du danach mal darüber nachgedacht, scheiße, das kriegen ja wirklich Leute mit, wenn ich da vorne stehe? Oder war das so, das war halt Ines Schmidt?
1: Ich denke, das war eher ihn Schmidt. mit. Mit dem Mitkriegen, das stimmt schon. Da habe ich mich schon geärgert, Paul, dass im Prinzip das immer Alex übertragen Da war zum Beispiel, wo der Padersky erklärt hat, immer in einer Rede drin, wo ich sage, die Frauen müssten die gleichen Chancen haben. Wir brauchen hier ein Parité-Setz, dass die Politik zu 50 Prozent mit Frauen besetzt ist. Und der Padersky sagt, dazu müssten die Frauen erstmal was leisten. Da war ich so sauer und Heiko hat hat ist denn das für ein Kasper? Und da würde ich mir wünschen, dass ganz viele Frauen in Berlin im Fernseher gucken im Alex, also auf den Sender Alex, und sich mal so eine Rede anhören, wie die AfD überhaupt über Frauen denkt, was die von Frauen überhaupt hält. Und da habe ich auch erst gemerkt, aha, wenn im Prinzip, wenn, wenn, wenn so, so ein aufrührerischer Teil dabei ist, Paul, ja. dann wird das in den Medien bekannt. Und ansonsten sieht die Reden kein Mensch, ehrlich. Also ja, keiner. Ja.
0: Ich, äh, ich, ich habe ja gerade eben schon erzählt, dass ich mich gestern, ich habe mich sehr gefreut auf diesen Termin und äh, ich habe gestern nochmal daran zurückgedacht, dass wir 2016 bei der Wahlparty standen äh, und du musst mal ja sagen, du hast leider den Wahlkreis nicht direkt gewonnen, mhm. aber wir haben uns auf der Wahlparty noch gesehen, du hast dir frustriert ein Bier geholt, weil du dachtest, das wird nichts und ich habe damit zu dir gesagt, pass mal auf, das wird noch was und dann war irgendwie am nächsten Tag, ich glaube um 10 Uhr oder so klar, hat doch noch gereicht. Was ähm, hast du schiss, als du da das erste Mal in dieses Abgeordnetenhaus gekommen bist? Hast du äh, Fracksausen oder hast du gedacht, jetzt kommt Ines Schmidt, was ich in der BVG gemacht habe, kann ich hier alle mal?
1: Ich bin drin, ja, in dieses Haus. Ich war total aufgeregt, Paul wirklich aufgeregt. Habe da auch gleich zu Anfang so einen Film drüber gedreht, den ersten Tag hier, so ein Kurzfilmchen. Ähm, aber ich hatte also die Nackenhaare sind mir hoch und runter geflattert. Und wo ich in der Tauslinie bin, da war ich total stolz, Paul, dass mhm. ich das geschafft habe, hier für die Menschen in Berlin Politik zu machen. Und wirklich, ich hatte aber da in die Daten gedacht, vorher hast du in der BVG die kleinen Projekte bewegt und jetzt bewegst du in der Politik die großen Projekte. was heißt, du vielleicht in der BVG nicht durchsetzen konntest, kannst du vielleicht auf politischer Ebene in Berlin mhm. eher durchsetzen. Also es war war total stolz, dass ich da war. Bin ich immer noch. Total irre, Paul. Also wenn ich im Winter da ankomme, an dem abgeordneten und morgens um sieben, um Uhr ist ja noch düster kommt der Polizist dir entgegen und sagt, wunderschönen guten Morgen, Frau Schmidt. Und dann denkst du dir, in Berlin ja, sind fast vier Millionen Einwohner und der Polizist kommt auf dich drauf zu und sagt, guten Morgen, Frau Schmidt. Also, ich find, das ist total irre. Ich finde das total toll.
0: Ähm, du hast... Die Ausbildung zur Straßenbahnfahrerin gemacht. Wie kommt man als Frau zu der Zeit, also jetzt spiele ich mal die klassischen Klischees, wie kommt man als Frau zu der Zeit auf die Idee zu sagen, ich werde jetzt Straßenbahnfahrerin? War das so äh, Elternhaus oder äh, Freunde oder war das einfach zuvor? Hast gedacht Straßenbahnfahren?
1: Ich bin ja 60er Jahre Bau. Und da war es noch so in der Zeit, wie in der BVG, also wie sämtliche Familien, das, was die Mutter oder der Vater ist, ist man selber auch. Also das wird man vom Job her. Meine Mutter war Schneiderin, die hat auch abends immer zu Hause gehen. Kann ich mich immer erinnern, Alena zieht mit zwei Kindern, also mit mir und meinem Bruder. Und dann habe ich irgendwann Schneiderin gelernt. Und irgendwann nach zehn Jahren Schneiderin habe ich gedacht, nee, du kannst jetzt nicht ewig machen. Das ist auch nicht dein Job, du willst hm. irgendwie was machen mit Publikumsverkehr. Dann habe ich mich in der BVG hm. beworben. Und da war dann die, die, die Idee, also du hast ja U-Bahn, Bus und Straßenbahn. Und da ich gedacht, beim Bus, wie die manchmal durch die Baustellen fahren, da links und rechts so ein Löschblatt hat da Platz, um überhaupt durch die Baustellen, ist nicht deins. Und U-Bahn schon ja nicht, im Dunkeln zur Arbeit kommen, im Dunkeln nach Hause gehen, die überhaupt nicht, wirst du depressiv. Und da ich gedacht, bei der Straßenbahn, die Schienen liegen. Paul, was soll man da machen? Man kann doch mit der Straßenbahn nicht falsch fahren, ja? Ich habe es trotzdem geschafft, mich mal falsch zu gleisen, also ich weiche aus, was ich falsch zu stellen. Aber das war dann genau no mein Ding, Straßenbahnfahrer. Und dann habe ich Straßenbahnfahrerin gelernt, war aber nicht lange im Job. Habe 94 angefangen, 96 war die Wahl zur örtlichen Frauenvertreterin. Neige da, ich gedacht, ach, naja, ist ja nicht schlecht. Die Personalräte kamen zu mir. Mensch, Ines, du hast da so eine große Klappe, hast du nicht Lust hier, Frauenvertreterin? Und zu der Zeit habe ich gedacht, na, die Frauen sind da überhaupt nicht im Nachteil. Die fahren da genauso wie du. Und wenn einer einen doofen Spruch hat, dann, dann entgegnen die auch vernünftig. Das war 1996, 1999, wurde Gesamtfrauenvertreterin. Da habe ich noch mit meinem ehemaligen Chef Matschke gesprochen. Da habe ich gesagt, mein, meinst du, das ist richtig für mich hier, für die gesamte BVG? Und dann hat gesagt, probiert einfach. Also ich denke, dass ich dir zutrauen kann, versuch es mal. Und dann habe ich ihm festgestellt, dass die Frauen in vielen benachteiligt sind. Auch ja. in so einer großen BVG, wo im Prinzip der Tarifvertrag gilt. Also da sind ja. viele Benachteiligungen in Clean. aber da wollen wir uns ja jetzt nicht drüber unterhalten. Jetzt habe ich 20 Jahre gemacht, die Sesamfrauenvertreterin, habe dort viel verändert, viele Projekte eingebracht. Und bin dann, wie gesagt, von, von den Linken angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, Politik zu machen im großen Kreis. Wo wir vorher schon zusammengesessen haben, Paul. Also wir haben uns mhm. ja immer getroffen mit der eben, ehemaligen Frauenpolitischen Sprecherin, mit der Elfrem Sommer. Mit der haben wir immer zusammengesessen, haben schon geguckt, was können wir verändern aus politischer Ebene, was können wir aus BVG-Sicht verändern. Also war schon so eine Zusammenarbeit vorher da.
0: Gibt es was, worauf du aus dieser ähm, Zeit als Gesamtfrauenvertreterin richtig stolz bist? Also gibt es so ein Projekt, wo du sagst, das, also das war wirklich ein Projekt, was dir richtig am Herzen lag, was du, worauf du heute noch stolz bist.
1: Das war halt das Arbeitsamt-Ding, Paul, ehrlich. Wir haben, also ich habe von, von, von der Werkschaft Verdi, da bin ich ja heute noch aktiv unterwegs, war ich in Brüssel gewesen, habe so ein EU-Projekt begleitet in sämtlichen hm. Städten, die waren dann auch in Berlin gewesen, und da haben wir, fest, äh, haben wir mal geguckt, wo überall die Frauen, wo in Verkehrsunternehmen die Frauen beschäftigt sind. haben festgestellt, dass es europaweit nur 12 sind und haben uns dann vorgenommen, das zu erhöhen. Und in Berlin wurde die Frage gestellt, äh, wie die Frauen hier rekrutiert werden. Und da hat das Arbeitsamt gesagt, haben die gesagt, na, der, die BVG sucht einen Job, Bus fahren oder U-Bahn oder Straßenbahn fahren, das wird eingetragen mit technischem Hintergrund. also bei mir gedacht, das geht doch da ja nicht, Paul, überhaupt nicht, weil technischer Hintergrund, das heißt die Verkäuferin, die Anwaltshilfe, die Friseusin, die, 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 die. die Ach, Kinder, die Pflegekraft, die haben überhaupt keine Chance, diesen tollen Job zu erladen in der BVG, ja. weil sie den technischen Hintergrund ja nicht haben. Also da, wo Frauen überall arbeiten, ist kein technischer den Hintergrund. Hätte ich aber auch
0: nicht. Also hm? den technischen Hintergrund hätte ich jetzt aber da auch, hat der auch nicht.
1: ja keine Chance gehabt, in der BVG anzukommen. Zu deiner Zeit, Nikuta, Vorstandsvorsitzende, Sigrid Nikuta, mit der habe ich mich zusammengesetzt, haben wir gesagt, okay, wir ändern das erstmal. Und dann haben wir ein Riesenprojekt mit der Agentur für Arbeit in Berlin aufgelegt. Da wurden wirklich zwei Vollzeitstellen abgestellt, die nur langzeitarbeitslos alleinerziehende Frauen rekrutiert haben. Ja. Und in der BVG wurde alles umgestellt, dass sie gesagt haben, okay, wir machen Schule. Die hat vorher um 7 äh, Uhr angefangen. Wir haben die verändert mit den Anfangszeiten, damit die Leute, die Kinder haben, dass die, ja. die Chance hatten, in der Müllerstraße in unserer Schule zu lernen, um da überhaupt hinzukommen. Also da haben wir viel verändert. Wir haben innerhalb von einem Jahr geschafft, 96 Frauen einzustellen. Also, ja, Das war der totale Hammer. Und vorher waren ja im Busbereich waren 6% Frauen, du musst dir so überlegen, da sind 600 Fahrer über den Hof gelaufen und dann vielleicht fünf. 20 Frauen. Also das war total irre. Das hat sich erhöht zu Anfang, gab es eine kleine Diskussion, aber die hat sich auch schnell verändert, die Diskussion. Also so Einstellung wie, mein Gott, was will denn die Frau hier und drei Jahre war sie jetzt zu Hause, was will sie denn hier plötzlich jetzt ja. anfangen mit Busfahren und Kinder hat so ohne, soll sie drum kümmern. Das hat sich vollkommen verändert. Die ersten Leute haben auf dem Hof geheiratet. <lacht> ja, echt, Paul, ehrlich. Sorry. Zu Anfang war so eine, so, so eine Angst da, aber dann haben die ersten... Äh, ähm, Menschen miteinander heiratet, die ersten Kollegen und Kolleginnen und jetzt ist, die hören einfach zum, zum Alltag dazu und das war eine Riesenkiste, da haben mir alle meine Bereichsleiter in der BVG, die haben mir geholfen, die haben bei dem Projekt unterstützt, wir haben im Prinzip die Untersuchung gemacht, wir haben den, den Pkw-Führerschein geschenkt, wir haben den den äh, Busführerschein geschenkt oder U-Bahn ja. oder Straßenbahn, das war total toll gewesen und die Agentur für Arbeit hat die ganzen Voruntersuchungen gemacht, bevor die überhaupt hierher gekommen sind, haben geguckt, ja. ob da Punkte in Flensburg sind, ob die gesund sind, also alle so eine ja. Sache, da war so ein eine enge Zusammenarbeit und dieses Projekt Projektmusik gehandelt macht mich heute noch stolz.
0: <lacht> und jetzt liegt der Frauenanteil bei der BVG bei 20 20 Prozent. Ja. Das ist ja schon ein Sprung, da kann man sagen, ist man erfolgreich, aber warum, ähm, warum ist er immer noch nur bei 20 Prozent, hat einfach was damit zu tun, nee, weil... wir
1: haben 20 Prozent, erst erreicht, Paul, der hat vorher immer bei 17,4 Prozent gelegen, ja. immer. Ich habe 1994 äh, angefangen, da lag er bei 17,4 Prozent und bis 2010 war er immer noch bei 17,4 Prozent. Der hat sich nicht bewegt, echt nicht, wirklich nicht. Und danach hat die Frau Dr. Nikuta die Quote eingeführt und hat gesagt, jetzt werden wir stets und ständig die Quote weiter ja. erhöhen. Der Dirk Schulter hat es fortgeführt, der hat es weiter mit unterstützt, das ist mein Vorstand Personales, der hat es weiter mit unterstützt und jetzt sind wir bei 20 Prozent. Wir wollen natürlich weiter aufstocken, da wo im Prinzip. Leute gehen in Richtung Rente oder das Unternehmen verlassen, dass man da wirklich genau, gezielt nach Frauen untersucht.
0: Was sagst du Leuten, die äh, sagen, eine Quote ist nicht notwendig? Und was sagst du gerade, also es gibt ja gerade bei den politischen Gegnern äh, auch Frauen, die sagen, äh, ich will keine Quotenfrau sein. Was sagst du denen, wenn du so weit hörst? Das also, ich meine, die BVG hat ja gezeigt, ohne Quote geht nicht. Geht nicht. Richtig. Was sagst du denen?
1: Dass du dir sonst das Futter aus den Ärmel reißt. Du reißt dir das Futter aus den Ärmel für nichts. Das wird immer wehen, dass irgendjemand sagt, äh, da muss man best am besten auslesen. Das erklärt dir, Paul. Wir haben zum Beispiel die technische Ausbildung in Berlin. Die endet immer, also du für kaufmännische Ausbildung und technische Ausbildung. Wird ja in Berlin gesucht, in den ganzen landeseigenen Unternehmen zum Beispiel. So, die kaufmännische Ausbildung sind meistens junge Frauen, die das machen. Und die technische Ausbildung macht der überwiegende Teil fast nur Männer. Das Problem ist, dass du bei der kaufmännischen Ausbildung, wenn du raus bist in die Ausbildung, fängst du an mit einer Entgeltgruppe 4. Und wenn mhm. die technische Ausbildung machst, komm, fängst du an mit einer Entgeltgruppe 7. Also das heißt, da wo sowieso schon vier junge Männer anfangen, die sagen sich von Hause aus, wenn die ausgelernt haben, mhm. dann können die ihre Miete zahlen. Aber die junge Frau, wenn die ausgelandet hat und mit einer EG4, die kann keine Miete zahlen. Die muss mhm. immer noch ihre Eltern fragen. Und da sage ich mir, da muss eine Quote hin. Das heißt, dass die technische Ausbildung, wenn die zur Hälfte mit Frauen besetzt ist, dann haben die Frauen die gleichen Chancen wie die jungen Männer, Jutet, Geld zu verdienen, wenn sie ausgelandet haben. Weil wir irgendwie immer noch nicht in Deutschland schaffen, die Berufe, also die Pflegeberufe, Verkäuferin, Friseurin und so weiter, einfach die Entgeltgruppen höher zu setzen. Das ist irgendwie total schwierig, dass in den Tarifkommissionen nicht so viel gemacht wird, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden.
0: Okay. Ähm, und ich finde ja, dieses, dieses Wort Bestenauslese oh. intendiert ja immer so ein bisschen, also als gäbe es keine Frauen, die in der Bestenauslese standhalten Das ist natürlich ja totaler Quatsch. Ich glaube, also man sagt ja immer so schön, wenn es eine Stellenausschreibung gibt, auf die sich ein Mann bewirbt, und da gibt es 20 Prozent, von Dingen, die er nicht kann, bewirbt sich der Mann trotzdem, ja. aber die Frau sieht drei Punkte und sagt, nee, kann ich nicht, deswegen hm. bewerbe ich mich ja. nicht. Ich glaube, das hat nichts mit besten auslese zu tun, sondern hat einfach was damit zu tun, dass Männer sich gerne überschätzen und Frauen sich gerne unterschätzen. Wirst du gerne überschätzt oder unterschätzt? Also bist du jemand, der gerne aus der kalten Küche so kommt und sagt, da hier bin ich und äh, dann sind die Leute überrascht, dass du so bist oder bist du jemand, der gerne über, also sozusagen sofort da sein und äh, platzhirschig, äh, wenn du verstehst, worauf ich sozusagen... Äh also
1: platzhirschig bin ich nicht. Ich bin der andere, der unheimlich lösungsorientiert ist. Also wenn ich daran denke, wir haben gestern die Gespräche gehabt mit, mit Paula Panke. Ja. Da ist ja ziemlich die AfD unterwegs und nicht vom, also wirklich vom Feinsten. Wo aber auch hier gesagt wird, klar, da, da hat man keine Chance, jetzt schlachten die nur noch mehr aus. Und wo wir gestern darüber gesprochen haben, was könnte denn da für Lösungen geben. Und da haben wir im Prinzip eine halbe Stunde zusammengesessen, also am Video dann Corona. Und haben dann darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, eine Idee mit, mit drei Filmen, dass man einfach zeigt, was man macht, wem hat man alles als Unterstützer und natürlich die Nutznießer und Nutznießerinnen von Paula Panke, ja. die da unterwegs sind, Paul, die halt Hilfe suchen, die sich mit den Leuten unterhalten, die mit ihren Kindern äh, hingehen, die Nachfragen nach Gesetzen oder Rechtsanwälten oder Unterkunft, Unterstützung brauchen, die gehen zu Paula Panke, also die sind total teuer unterwegs und halt gesagt, wenn man das nach draußen bringt und dennoch noch im Prinzip von den Unterstützerinnen im Interview einen Satz dazu kriegt, warum gehe ich denn hier hin zu Paula Panke? Wo ja. man dann einfach von draußen die Meinung einholt, da erreicht man es wahrscheinlich mehr gegen die AfD, als wenn man gegen die AfD hier sämtliche Rechtsanwälte, bei, das ist ja eine Brieffreundschaft, Paul, die, die findet ja kein Ende. Nee. Und deswegen weiß ich eben, ich bin so ein lösungsorientierter Mensch. Also lösungsorientiert, dass ich mir einfach anhöre, was passiert hier jetzt? Und was kann man da machen? Was könnte man 1A machen? Was könnte man B machen? Welche Strategie würde jetzt greifen? Und das bin ich. Ich ik bin nicht leise. Ich bin nur der, der sich in die erste <lacht> Reihe hinsetzt.
0: Erste Reihe gehen, haben <lacht> wir vorhin schon
1: ja, gesagt. Ja, genau. Also ich bin der Mensch, der wirklich nach vorne geht in die erste Reihe und ansprechbar ist. Und manchmal, wenn der Saal nicht zu groß ist, Paul, dann ich wirklich vorbei und gebe ihm die Hand. Also, wenn er nicht zu groß. Ich bin Ines, ja? Also, falls ihr ihn in mich noch nicht kennt oder so, ja? Das so, denn, bin ich.
0: Dann warst du 20 Jahre Frauenvertreterin. Bist du ja immer noch im Vorstand der BVG, obwohl du ja gerade auch Abgeordnete bist. Ähm, kriegst du das unter einen Hut?
1: Ja, ich bin dort, also nicht im Vorstand, ich bin dort Diversity-Beauftragte in der BVG. Ja, bis jetzt klappt das. Also, ich, ich habe da viel Unterstützung in hm. der BVG. Also, auch von den Vorständen, von den Arbeitnehmervertretungen bin dort auch im Aufsichtsrat. Da habe ich viel Unterstützung. Aber das, das klappt. Nun bin ich auch so ein Paul, ich bin kleiner Workaholiker. Aber mit Leib und Seele. Ja, wir haben uns. Also,
0: also, für die Leute, die gerade zuhören, wir haben uns um 8 zum Frühstück getroffen. Ich kam mir mit Triefen so ein Musauge an, weil ich noch nicht so ganz wach war. Und Ines sagte mir. Ist schon halber Nachmittag vorbei. <lacht> <lacht> dann war ich ein bisschen entsetzt. Ich trinke auch schon den zweiten Kaffee. Ähm, aber ist ja cool. Also, ich finde es ja auch irgendwie eine gute Sache, dass auch Abgeordnete nicht, äh, die also sozusagen nicht äh, den Bezug verlieren. Und wenn mhm. du dann ja weiter arbeitest, hast du ja weiter den Bezug dazu. Und dann hat die Linke dies 2015 oder davor wahrscheinlich schon gefragt, ob du Bock hast, für uns Politik zu machen. Findest du die Entscheidung immer noch gut, dass du Ja gesagt hast? Damit? Ja, die ist der Hammer.
1: <lacht> Echt, Paul? Doch, wenn du 20 Jahre, ich habe 20 Jahre Gesamtfrauenfahrt in Berliner Verkehrsbetriebe. Ja. Aber selbst nach 20 Jahren, du kannst ja so eine, so eine, so eine Frauenvollversammlung nicht mehr toppen. Wir hatten da ja schon Ingrid Süßmutter, Wir haben den Frühstadtpalast gemietet, um ja. eine Frauenvollversammlung zu machen. Wir haben richtig tolle Veranstaltungen. Aber nach 20 Jahren fällt dir nicht mehr ein. Du könntest das höchstens nur top mit Angela Merkel. Aber <lacht> das, ja, das war das nicht gewesen, Paul. Also ich habe ganz viel in der BVG bewegt, das weiß ich. Aber nachher war das sozusagen, neue Projekte entwickeln, war so ein Stück weit schwierig. Bei 20 Jahren, wenn 20 Jahre deine Ideen eingeflossen sind, mhm. dann ist irgendwann mit der Ideensammlung Feierabend. Und da war das mit der Politik, wo der Anruf kam. Also, ich hatte 48 Stunden Zeit, darüber nachzudenken. <lacht> und und habe zu Hause mit Andrea telefoniert und habe gesagt: Andrea, was machen wir denn? Und man ist ja dann noch mehr außerhalb als Gesamtfrauenvertretung. Das ist ja dann auch, ich meine, hast ja abends den Wahlkreis noch. Und. Aber die Überlegung, die war ja nicht Schlange gewesen, muss ich dir ehrlich sagen, weil das war ja nochmal ein neues Thema und man braucht doch im Leben immer mehrere Wege. Und wenn du 20 Jahre so einen eingefahrenen Weg hast, dann musst ja. du irgendwann diesen Weg auch wieder verlassen um andere Ideen kennenzulernen, andere Leute kennenzulernen. Ich kenne immer noch nicht alle Projekte in Berlin-Polen. Also alle Frauenprojekte. Ja. Ich habe mir irgendwann vorgenommen noch halt gedacht, na, du wirst die Frauenprojekte, wirst du mal alle besuchen. Von den Frauenhäusern angefangen, über Telefarm, über Balance, über Genitalforschung. Du besuchst, du besuchst, du. Das ist Blödsinn. Schaffst du nicht. Nach 134 habe ich aufgehört zu glauben, dass ich irgendwie alle Projekte kenne. Das sind so viele Bestandteile mit da bis zu dem kleinsten Café Paul irgendwo in Neukölln. Also das kann man nicht schaffen. Aber ich kenne jetzt schon ganz, ganz viele Frauen mit denen ich richtig top zusammenarbeite, wo man jetzt schon sagen, aha, wir hauen uns nicht mit E-Mails voll, sondern wir telefonieren miteinander und finden eine Lösung. Ja. Und das macht total Spaß, Paul, ehrlich. Und ich freue mich auch einfach, wenn ich vielleicht nochmal eine Wahlperiode, wenn ich die in meinem Wahlkreis gewinne. Aber das, das, das ist ein ganz, ganz Wille in mir drin, weil ich denke, in fünf Jahren kann man nicht so viel erreichen. Man braucht einfach nochmal fünf Jahre, weil man die Leute, die man jetzt alle kennengelernt hat, die Schnittstellen bedienen, hm
0: dass man die nutzen kann, dass man nur wirklich tolle Sachen auf den Weg bringen kann. Ähm, hattest du eigentlich damals mit, also als du dann in die Politik kamst, wir haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wir haben uns halt dann an dem Wahlabend auch ordentlich ich habe mir auch ordentlich die Kante gegeben, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte am nächsten Tag Probleme. Ich auch. <lacht> ähm, Hattest du mit Vorurteilen zu kämpfen in der Partei und in der Politik? Also da kommt jetzt die Frauen, Gesamtfrauenvertretung der BVG und äh, du warst ja politikfremd. Zu dem Zeitpunkt, also das Politik auf einer anderen Seite gemacht mhm. und in einem Unternehmen. Aber warst du, hattest du mit Vorurteilen zu kämpfen, weil du ja, weil du ja eben auch so eine laute Persönlichkeit bist?
1: Also ich glaube ganz viele Menschen, Paul, bei denen hat es viele Jahre gedauert, bis sie überhaupt wussten, was ich nebenbei mache. Echt? Also, da hat Kinder vom ersten Tag an gewusst, also die Ines Schmidt war der Samenfrau und Vater im Berliner Verkehrsbetrieber. Ich sag mal, bei manchen Politikern gucke ich heute auch noch nach. Was macht denn der im normalen Leben? Oder was hat der vorher im normalen Leben gemacht? Also ich denke, also das haben nicht viel gewusst. Jetzt in der Partei wissen, denke ich mal, die Hälfte mindestens, die wissen, dass ich im Aufsichtsrat der BVG bin, wo man einfach auch drüber spricht, aber dass viele wissen, was man da vor Ort gemacht hat. Viele wissen, Ines ist in der BVG, aber ich denke, da wird vielleicht nicht viele drin sitzen. Also auf jeden Fall zu Anfang hat das kein Mensch gewusst, echt nicht. Da habe ich immer, bin Frauenpolitische Sprecherin wahrscheinlich hat jeder darauf gewartet, was passiert denn jetzt, was kommt denn jetzt. Hm. Aber weiß ich nicht. Also ich denke, was ich immer bin, bin so ein freundlicher Mensch, also... Ich gehe morgens um 5 Uhr bin ich schon im Fahrerraum drin ja, und habe gesagt, guten Morgen, ihr Süßen, oder so, wo die dann gesagt haben, Ines, komm mal nochmal rein und kick auf die Uhr. Also. Ich <lacht> habe noch eine Tasse Kaffee und, <lacht> <I die> <lacht> und das war ich auch drüben abgeordneten, da bin ich im Abgeordnetenhaus, das ist mir immer wichtig, dass man. Also mir ist unheimlich wichtig, wenn man auf Arbeit kommt, ob das das Abgeordnetenhaus ist, ob das die BVG ist, also ob es der Wahlkreis ist, dass man freundlich hinkommt. Weißt du, dass man Spaß an der Arbeit hat, Paul. Das ist mir so, so wichtig. Und dann sind das halt einfach die kleinen Sachen, wo andere sagen, Mensch, ist ja toll oder es halt macht Spaß, was wir hier umsetzen. Und ja.
0: So, wir befinden uns ja jetzt wieder auf der Zielgeraden zum äh, Wahlkampf und du trittst, du hast Bock nochmal fünf Jahre äh, zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe den Wahlkreis letztes Mal verloren an Nersheimer, meine, der jetzt der NPD beiträgt. Wir wollen uns nicht über Nein. so eine Katastrophen unterhalten. Und damals habe ich schon versprochen, den Wahlkreis für die Linke zurückzuholen. Also wir setzen alle dran. Ich habe da auch in Lichtenberg Unterstützung. Also ich setze da alle dran vor Ort, dass wir wirklich zeigen, dass wir als Linke darauf halt bewegen, dass wir uns einsetzen und wenn es nur mit ein paar Masken sind.
0: Masken, du hast es gerade angesprochen, du hast jetzt in der letzten Zeit eine Sache, die ist total bemerkenswert fand, zwei Sachen, die es, also dass ihr jetzt Masken verteilt habt, auch an Menschen, die es brauchen und auch nochmal jeder Aufruf, wer Masken braucht. Mhm. Bei ihnen mit im Wahlkreisbüro kann man sich unter Voranmeldung noch Masken abholen, wenn man noch welche braucht. Und was ich, wo ich dachte, da auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, du hast einen Massagestuhl an eine.
1: Pflegeeinrichtung.
0: Pflegeeinrichtungen. Pflegeeinrichtungen gespendet. Sind die auf dich zugekommen oder hast du gesagt, äh, dat, die brauchen das jetzt? Oder also, das ist so, äh, Politik ist jetzt nicht dafür bekannt, ähm, so sowas zu machen. Mhm. So, und dann lese ich bei Facebook, Ines Schmidt spendet einen Massagestuhl an der Pflegeeinrichtung. Also,
1: War mir total wischi. Also, Paul, was ich schlimm schlüpfen jetzt in der Zeit oder so hat, da kann man ja nicht viele machen mit dem feuchten Händedruck oder mit großartigen Reden. Was die Leute jetzt brauchen, das ist halt einfach Unterstützung, ob es im Pflegeheim ist oder eben draußen die Maske. Wo ich sage, nicht jeder hat das große Geld und die Regierung oder wir haben in der Regierung festgelegt, dass Masken getragen werden, um einfach den Virus zu bekämpfen. Aber wir müssen halt einfach dafür sorgen, dass die Leute Masken bekommen. Hm. Und in Lichtenberg ist ja wirklich fast an jeder Ecke, wird ja fast jeden Tag mit Autos und Masken ausgeteilt. Und ich habe gesagt, na, du wirst deinen Teil dazu auch beitragen. Und mit dem Massagestudio war einfach, ich war in der Pflegeeinrichtung dort immer unterwegs gewesen, Paul, also auch in unseren Seniorenheim oben ja. um in Hohenschönhausen. Und da habe ich eben gemerkt, wie, wie die Leute auch zu kämpfen haben. Also erstmal nicht nur mit den Verwandten, sondern die Leute, die da auch arbeiten. Die sind teilweise total auf Zahnfläche laufen. Ja. Das ist mir auch richtig nah, Jan Paul. Dann habe ich mich dort mit der Leiterin zusammengesetzt. Wir haben uns unterhalten mit Maske und Abstand natürlich. Und die hat mir eben erklärt, wie schlimm das doch ist, dass sie keine Masken zur Verfügung haben. haben wir gesagt, okay, jetzt kaufst du keine Bonbons in der Brüdersprechstunde oder Kugelschreiber, sondern du kaufst das, was die Leute brauchen. Und dabei ist eben ohe fein, dass in der Pause, die sitzen immer, arbeitet das ist wie überall so ein Pausenraum, wenn da ja, nicht also. mehr drin ist. Und dann habe ich das Angebot bekommen, so einen Massagestuhl zu bekommen. Hab da auch sofort mit meinem Mitarbeiter, wir haben darüber geredet, wie setzen wir das um, wie können wir das umsetzen. Und dann ist der Massagestuhl da hingekommen. Und ich finde, das sind so Sachen, wo es angebracht ist. Weißt du, das ja. ist mehr als ein Dankeschön. Weil ein Dankeschön ist wichtig. Aber das ist eben mehr als nur ein Händedruck oder sowas. Ja. Und da hat mich das total freut Und die, die Leiterin vom Fleeheim, die, die hat fast Tränen in den Augen gehabt. Und das sind, das sind Sachen, doch heute das ist mir wichtig, wo, wo das ist besser als ein Dankeschön. Weißt du, das ist wie früher, ich bin früher ja an einem Ferienladen mitgefahren. Ich war ja. immer mit den kleinsten Kindern unterwegs, so sechs bis neun Jahre. In meiner BVG, jedes Jahr habe ich den Urlaub genommen und bin Ferienladen. Als Aber da, ich bin deswegen mitgefahren bei den Kindern unheimlich dankbar sind. Und die Kinder machen dir nicht vor, weißt du, die. Ja, die sind ehrlich. Ja, yeah, genau. Und wenn die dann zum Schluss aus dem Bus ausgestiegen sind und die haben ihre Eltern und dann haben die Kleiner Tränen in den Augen gehabt. Das war das schönste Dankeschön für so eine aufregende Zeit. Die ist ja nicht einfach, wenn du da als Gruppenleiterin mitfährst. Und die genauso war es hier in diesem Pflegeheim, weil ich mich da unterhalten habe. Die hat mir eben erzählt, was da im Pflegeheim teilweise alle Chief läuft, mit den Schnelltests und so weiter, mit den Impfungen, die Impfungen, die jetzt nicht da sind. Aber da wollen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Das kann man ja täglich in den in Zeitung lesen. Und da hat gesagt, wie kann man denn da helfen? Wie kann man da unterstützen und auch mal Danke sagen? Und das war einfach, ja, das war toll. Das, war, das Erlebnis war toll gewesen. Zum
0: Teil schön zu sehen, wie, also, wie, also wie Politik eben auch sein kann und wie man sich darüber freuen kann und merkt, dass du da mit Herzblut drin steckst. Ähm, bist du denn, wir haben ja vorhin auch schon über Regierung, Opposition und was auch immer, findest du denn, also du bist jetzt als Politikerin der Linken und wir machen es uns ja immer nicht ganz so einfach mit den, mit den Fragen dieser Welt, also auch gerade Regieren und Opposition. Ähm, du bist jetzt als, als Neuling in eine Regierungsfraktion gekommen. Ähm, hast du auch Bock, nochmal fünf Jahre zu regieren? Also ist das was, wo du sagst, das äh, wäre auch wichtig für Berlin?
1: Ich denke, dass das ganz wichtig ist. Wir haben ja unsere Linken, also mit SPD und Grüne, wir haben ja unheimlich viel erreicht, Paul. Ja. Also nicht nur, dass wir die Politik so machen, dass wir kein keinen Lockdown machen, keine Ausgangssperre, sondern dass wir einfach gucken, wie weit ist die Inzidenz, also wie weit ist die Ansteckung und werden das jede Woche, jede Woche neu bestimmen mit dem Michael Müller zusammen, mit unserer Gesundheitssenatorin, also eigentlich mit allen Senatoren, mit Klaus Leder und so weiter, aber... Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist doch die mit dem mietenspiel Kinder, was hm. haben wir hier in Berlin bewegt? Wenn das ist da irre. Oder was haben wir mit Umweltpolitik? Also so Marion Platter, die sich hier richtig rinkniet in die ganze Umweltpolitik, die hier was verändert. Ja, du, bei mir persönlich was verändert, Paul. Kaffee also, besser.
0: Wir haben vorhin... Ja,
1: genau, bocht. richtig. Ich glaube, da zu Anfang, mein Gott, was will sein von mir mit diesem albernen Plastikbecher, ja? Und jetzt inzwischen gucke ich schon überall, wo ich bin, ist da Plastikbecher und Plastikgeschirr und dann setze ich, setz ich mich da oder stelle mich da auch gar nicht hin, weil das nicht mehr mein Ding ist. Weil wir müssen was für die Umwelt machen und im Prinzip macht das ja auch Spaß, was für die Umwelt zu machen. Ja. Das geht langsam, na klar geht das langsam. Man kann nur drüber diskutieren, den SUV aus Berlin rauszuschmeißen, aber andererseits, ich sage mal so, wenn man immer noch immer im Jahr in Urlaub fliegt, dann hat man da wahrscheinlich mehr Umweltschaden angerichtet als derjenige, der gerade ein SUV in Berlin fährt. Also, wie gesagt, es sind noch so viele Sachen, so, so viele Sachen, wo ein Umdenken passieren muss. Und unsere Leute, muss ich wirklich sagen, sind richtig gut unterwegs. Ob das Richtung Schule, Richtung kindergarten ist, wo wir ja. aufbauen, oder unsere Integrationspolitik. Ich ja. liebe meine fünf Flüchtlingsheime im Wahlkreis, wirklich, Paul. Und da gehe ich auch hin, da halte ich den Kontakt. Und da unterhalte ich mich auch mit den Flüchtlingen. Und da bin ich auch zur Einschulung da, mit einer Schultüte. Die wissen ja nicht, was eine Schultüte ist. Ich bin hier ja. mit einer Schultüte da. Und, und das macht Spaß, mit der Leitung auch zu reden. Das macht doch Spaß, sich über die Fortschritte zu unterhalten. Wenn die jungen Frauen von ihren Kindern Deutsch lernen. Also nicht mal so großartig im Deutschunterricht, sondern die Kinder, die nach Hause kommen und dort Deutsch lernen. Also, also ich finde die, diese Politik finde ich toll, was wir machen. Wir müssen da noch viel mehr machen. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit Radfahrweg. Ich bin ich so der Radfahrer, also nicht der große Liebhaber. Ich sage mal so, ich bin in der BVG <lacht> groß geworden, Paul. Da fällt es mir schon schwer, wenn ich denn in der Kantstraße sehe. Da kommt eine Straße, dann kommt ein Radweg, dann kommt ein Parkweg, dann kommt... Die Haltestelle und wenn ich dann sehe, dass da nicht mal mehr ein Krankenwagen richtig parken kann, um Dialysepatienten abzuholen, also das fällt mir schon ein bisschen schwer, wo ich sage, okay, so eine, so eine Pop-up-Radwehe, wo man jetzt eigentlich guckt. Aber ich finde die Unterstützung toll, dass da ja. eben weniger Autos in der Stadt unterwegs sind, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Paul, das ist ein Hammer. Ja. Also ohne, dass ich in der BVG bin, dass die BVG mein Lieblingskind ist, wo ich groß geworden bin. Ja? Aber da finde ich toll, dass wir da was verändern, dass der Verkehr verdichtet wird. Und das wünsche ich mir natürlich auch für Hohenschönhausen, dass da ja mehr Busse, Straßenbahnen fahren. Ich meine, wenn du in Hohenschönhausen wohnst, das sind 15 Minuten bis da am Alex. Ja. Da lache ich mich doch halb tot. Ehrlich, Paul, das ist doch nicht außerhalb. Ich meine, da fahren doch andere Leute viel mehr durch Berlin, wenn sie da in die fahren im Zentrum spazieren, als wenn ich von Hohenschönhausen zum Alex fahre. Ja. Und da muss aber eben noch mehr gemacht werden. Aber ich denke, da sind wir wirklich richtig gut unterwegs. Ja. Und die ganzen Baumenschen sind da gut unterwegs und alle anderen, die Kitas und Schulen bauen, die sind auch richtig gut unterwegs. Zum Beispiel, erst erste, die Griechen richtig toll fand, dass hier diese Schuhe erst nicht mehr von den Eltern ja. bezahlt werden, das war da wohl der Hammer. Und das ist Kita, die kita dass die umsonst ist es da auch wichtig, Paul, das ist Oder für ist alle wichtig, gerade für meine Menschen, wo ich im Wahlkreis Hohenschönhausen unterwegs bin. Da, da muss man sowas nicht nur extra bezahlen, das ist ein Grundrecht, ja, und das ja. Grundrecht gehört zur Politik und zur Regierung. Und deswegen, bin ich bin total stolz, wo ich bin, muss ich ehrlich sagen, Paul,
0: ehrlich Nein, das ist ja auch nicht die Frage sozusagen Radwege ja oder nein, sondern es ist ja irgendwie zu gucken, dass alle miteinander vernünftig Richtig, in die Stadt kommen. Genau so, so. Und wer Fahrrad fahren will, soll Fahrrad fahren ja. und wer irgendwie mit der Bahn fahren will, soll mit der Bahn fahren. Genau. Ähm, ich finde es total, also ich finde es das cool, dass du gerade auch als jemand, der eigentlich vor kurzem erst in die Partei, also vor kurzem, es ist immer, ähm, ich meine, ich bin 2013 eingetreten, ist jetzt auch ich bin schon bin 16 ein, eingetreten. Ein bisschen wat her. Ähm, dass du schon so begeisternd äh, über unsere, also ich glaube, wenn wir dich in jedem Wahlkreis aufstellen würden, könnten wir hier noch ordentlich was reißen <lacht> in diesem Land. Ähm, hast du noch irgendwas, wo du mal hin willst? Also gibt es jetzt noch irgendwas, was du sagst, irgendein Projekt, wo du sagst, das muss jetzt hier noch passieren, ansonsten flippig im Dreieck. Hast du noch irgendwas, wo du auch hin willst? Ähm, irgendein Ziel, wo du sagst, das muss jetzt aber noch sein, bevor... Ähm, denke, die
1: Frauenprojekte sind noch viel zu unterstützen. Also ich möchte gerne, wir haben ja jetzt gesagt, dass wir ein siebten, achttes und neuntes Frauenhaus bauen. Hm. Das bauen ist ja halt eh eine Paul. Das andere Betreiben. ist das, halt, was machen wir da dass wir diese Frauenhäuser ja nicht brauchen. Ja. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Und teilweise so Projekte, Hilfsprojekte jetzt, gerade für unsere ähm, Flüchtlinge, gerade für die, dass wir da noch mehr Unterstützung finden. Ich habe zum Beispiel gemerkt, in Flüchtlingsheim, da sind ganz, ganz viele Menschen, die spenden. Die, die mhm. werden aber nicht nach draußen getragen, Paul, die wehst draußen, ja, Kinder. Genau. Ich habe in dem Flüchtlingsheim, habe gestanden, habe hinten auf dem Parkplatz geguckt und habe gesehen, bestimmt 150 Fahrräder. Da ich gedacht, was ist denn das da? Und dann hat mir die Leitung erklärt dass das alles Spenden sind, also von dem größten Fahrrad bis zu dem kleinsten Fahrrad, Na, gemacht. die haben selbst die Spenden, also von, von Sachen, Klamotten, äh, über Bettwäsche angefangen, über äh, Schulsachen und so weiter, das war so, dass sie das ausladen mussten, so viel war da. Nein, also das weiß draußen kaum Mensch. Draußen denken alle, naja, die ganzen Flüchtlingsheime, die hier sind, Katastrophe und kein Mensch will sie und kein Mensch will, dass sie hier sind. Und dabei sind da auch viele Menschen unterwegs, die so eine... Ähm, Adoption übernommen haben. Adoption kann man das ja, ja, genau, eine Patenschaft, ja. genau Paul. Und das finde ich total toll und da würde mich freuen, wenn es da noch mehr gibt. Wenn wir noch mehr Wohnungen haben, dass im Prinzip die, die jetzt noch in so einem Flüchtlingsheim sind, dass sie irgendwann mit ihrer Familie, mit ihren ganz tollen Kindern, dass sie ja. die willkommen heißen, Paul, und dass die hier einen Platz finden, dass wir denen zeigen, wie, wie toll Deutschland ist, wie toll es ist, hier zu leben und dass es sich lohnt, hier zu leben. Und dass wir auch diejenigen sind, die Frieden wollen, ja als Linkspartei, Frieden unterstützen. Und dass wir nicht wollen, dass irgendwelche Menschen irgendwo in irgendwelchen Lagern einnehmen, es bei der Regierung das nicht schafft, die Menschen hierher zu holen. Also das ist mir einfach nochmal wichtig. Und wenn ich, ich nochmal wiedergewählt werde, 21, dann ist es 27, 27 werde ich in Rente gehen. Dass man dann vielleicht sagen kann, die Flüchtlingsheime sind abgebaut, die Menschen in den Flüchtlingsheimen, die Familien, die haben eine Unterkunft gefunden, die haben eine Wohnung gefunden, die sind in Arbeit. Da sind ja ganz viele in Arbeit, Paul. Die Männer, ja. sitzen im Flüchtlingsheim. Ganz viele Menschen stellen sie morgens einen Wecker und fahren zur Arbeit. Und da sind ja ganz viele Menschen, junge Männer unterwegs, die sich alleine einen Job gesucht haben. Also echt, also irre, wie die hier ankommen. Die wollen ja. arbeiten und ihre Familie im Heimatland unterstützen. Ja, und dass die Flüchtlingsheime weg sind, dass die Frauenhäuser bei Frauenhaus neun Stopp war und vielleicht schon drüber überlegt wird, in Berlin das neunte Frauenhaus abzubauen, weil es nicht mehr besucht wird. Dass wir ganz viel machen für die Präsenz in Richtung Gewalt gegen Frauen, gegen Männer. Dass das abgebaut wird, gegen Kinder. Dass wir unterstützend unterwegs sind, dass wir Täterinnenarbeit leisten. Also die Täter unterstützen, bevor sie ihre Familien verprühen, bevor das zu Hause eskaliert. Ja, so hat würde ich mir gerne wünschen.
0: Das klingt nach einem Plan. Ich ja. werde es auf jeden Fall, äh, wenn, du, wenn du irgendwann mal Unterstützung brauchst in deinem Wahlkreis. Also Wahlkampf. Ich kann die ja in Pankow in, äh, im Wahlkreis Weißensee, Also, ich weiß gar nicht, grenzen unsere Wahlkreise aneinander? Es kann sein, dass unsere Wahlkreise sogar aneinander grenzen. Dann können wir sogar mal was zusammen machen. Das
1: können wir ja nur machen. Paul, ich werde dich wir auf jeden ja Fall
0: unterstützen, dass diese, diese also egal welche dieser rechten. Schweine, darf man, darf, ja, doch, ist ja mein Podcast. Natürlich darf ich sagen, rechte Schweine, also, wen frage ich hier eigentlich? <lacht> <lacht> Dass egal welches dieser rechten Schweine hier aufgestellt wird, du diesen Wahlkreis zurückgewinnst, weil ich glaube, so eine, Frauen, so eine handfeste Frauenpolitikerin wie dich kann man im, äh, im Abgeordnetenhaus hier brauchen. Und außerdem möchte ich noch mehr von diesen Reden hören, die du immer hältst, ähm, weil ich glaube, nur so erreicht man Menschen. Ähm. Wenn du jetzt so, so auf die auf die Zeit zurückblickst, würdest du nochmal auf die Schiene gehen? Also ja. würdest du auch noch mal Ja.
1: Starten? Alle so viel Wesen, ja. Würdest nicht verändern.
0: Alle noch mal machen ja. so wie? Das ist doch eigentlich eine rundum schöne Sache. Also wenn man ja. an, wenn man an dem Punkt so ist und so glücklich, ist. also wir gucken hier gerade aufs Wasser, <lacht> vielleicht nochmal <lacht> beste Aussichten in jeder Hinsicht. Hast du noch irgendwas, was du hier sagen möchtest? was du loswerden willst. Was du noch nicht gesagt, so, was du immer mal sagen wolltest. Du kannst ja auch alles sagen, was du immer mal sagst. Ich schneide hier auch nichts raus. Das habe ich bis jetzt nie gemacht. Kann ich auch nicht. Ich bin technisch nicht so versiert. Kann nur auf Aufnahme drücken. Also du darfst jetzt noch einmal alles sagen, was du sagen willst. Paul wichtig ist mir, dass wir von Mensch zu
1: Mensch reden. Ja. Also dass wir die Leute erreichen. Und da stelle ich immer fest, dass es besser ist, mit den Leuten zu reden, als wenn wir die mit E-Mails zupacken. Was mir noch ganz wichtig ist, dass viele Menschen vielleicht von draußen mal gucken, wie viele arrangierte Leute bei den Linken unterwegs sind, mhm. was wir erreicht haben. Und dass man nicht einfach sagt, linke Politik ist die alte SED und es sind die Menschen, die die anderen an der Grenze erschossen haben. Ich bin in der DDR groß geworden, Paul, für mich war das ganz, ganz schlimm, dass da Menschen überhaupt an der Grenze erschossen wurden. Aber man sollte die Linke heute, das sind veränderte Menschen, das sind junge Menschen, die mit einer anderen Politik ran, die wollen niemanden an der Mauer erschießen. Die wollen auch keine Mauer hochziehen. Wir sind Menschen, die anderen helfen wollen. Wir wollen die Umwelt verändern, wir wollen den Verkehr verändern und wir wollen mit den Menschen total zusammenarbeiten. Und das macht uns wirklich Spaß. Verändern zum Positiven, ja. Paul. So sind ganz, ganz viele unterwegs. Und da würde ich mir einfach jeden wünschen, der diesen Podcast hört, dass er einfach mal drüber nachdenkt wer hier in den Linken arbeitet und wie viel wir schon verändert haben.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch und noch mehr für das Frühstück und es war einfach ein schöner Morgen.
1: Vielen Dank, Paul, für die Einladung.